0: Hola, soy natalie Ramírez Díaz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tus Derechos Cuentan. Porque más allá de ser reconocidos, tus derechos deben ser garantizados. Y hoy hablaremos de la verdad de las demandas. La cara social de las demandas. Este es un tema que para mí es de mucha emoción, porque es, haber estudiado Derecho me ha enseñado que no solo es yo conocerlos para utilizarlos y que defenderme pues, ante las injusticias que puedan venir en mi contra, sino que esta carrera me ha enseñado que eso que sé lo puedo poner a la disposición de los demás y puedo ayudar a defender pues, la, la causa eh, de quienes tal vez no saben utilizarlo eh, con el tecnicismo que yo sí. Y esto pues también me ha enseñado esta carrera que cuando un proceso se conoce, el mismo, claramente va a tener un impacto social. En derecho entendemos que una demanda pues es un proceso que inician dos personas eh, o, y cuando me refiero a dos personas, no solo me refiero a personas físicas, sino también personas morales y esas personas morales pues debemos entenderlas como entidades. De, desde, o sea, esas personas, pues, eh, ya sea física y moral o dos personas físicas, o sea, inician ese, ese proceso a los fines de que se conozca quién de los dos, pues, tiene la razón en derecho y pues para que al final del día, pues, prevalezca lo que entendemos como justicia. Y es que este pre preciso proceso que conocen las partes para hacer valer un derecho u otro, deja ver muchas 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 caras. A veces habrán personas que dirán, bueno, que, que el juez no actuó de manera correcta porque no le dio el, la ganancia de, 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 de causa o dirá cualquier otra versión dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Pero de lo que sí estoy segura es que detrás de ese, de ese juez, detrás de ese abogado que llevó ese proceso, detrás de esas partes que son parte de ese proceso, hay un impacto social que en principio puede ser solo eh, particular, o sea, solo para, para, un, para una pequeña porción de personas en, en, en una sociedad determinada, pero que posteriormente eso puede convertirse en algo de mayor escala. Quiero hacerles el, el, el recuento de, de algo que pasa en un proceso de los que conocemos como divorcio. Eh, en la actualidad de la República Dominicana está vigente la ley 1306 bis, que es la ley que pues, regula el proceso de cuáles son eh, los divorcios, o sea, los tipos de divorcio que se van a iniciar y, y cuáles son los plazos en ese sentido. Y pues esa ley fue eh, creada hace muchísimos años atrás en, en una sociedad que pues era, o sea, concretamente... Eh, o sea, que se representaba concretamente a través de esa, de esa ley. Sin embargo, esa ley hoy está vigente y está en muchos sentidos desfasada. De hecho, el artículo 27 de esa ley, eh, pues hay dos formas en cómo se pueden iniciar pues, los procesos de divorcio, uno por mutuo consentimiento y otro por causas determinadas, ya sea, eh, en este caso, incompatibilidad de caracteres. El artículo 27 de esa ley, plantea que una mujer eh, pasado los 50 años de edad no puede divorciarse por mutuo consentimiento, aunque ella y, y su y su expareja, en este caso pudiera ser, quieran divorciarse. Pero también ese mismo artículo plantea que dos personas libres, si de repente se casan hoy y mañana quieren divorciarse, pues no pueden hacerlo hasta cumplir los dos años. Entonces hay una traba y estamos ante una sociedad que por diversas razones pues, puede tener acceso a eso. Entonces, ¿por qué me menciono esto? El artículo 27 es el que restringe el tema de cuándo hacer o cuándo no hacer el divorcio por mutuo consentimiento. Pero hacer un divorcio por mutuo consentimiento para de repente dos personas que se dieron cuenta luego de casarse, que no debían estar juntas eh, y tienen que esperar dos años una situación. ¿Por qué? Porque... Si no hacemos el divorcio por o sea, por mutuo consentimiento, el, o sea, el divorcio por mutuo consentimiento de repente tiene la posibilidad de que sale mucho más rápido, es, es mucho más menos costoso para las partes, mientras que el proceso por incompatibilidad de caracteres o por causas determinadas es un proceso un poco más tedioso, eh, o sea, en cuanto a los plazos, es más largo, en cuanto al el trabajo que, que hay que hacer, o sea, las partes en muchos casos tienen que ir a las audiencias y. Personas que ya de repente están de acuerdo, mira, sí, es importante que nos separemos legalmente hablando, entonces tienen que esperar más tiempo del que se supone que eh, debería existir. En la actualidad, eh, o sea, esa ley sigue vigente, pero los tribunales eh, lo que han estado utilizando es una técnica de interpretación a través de la cual, pues, regulan eh, el hecho de que Independientemente de que el proceso inicie, en este caso por incompatibilidad de caracteres, se puede declarar la inconstitucionalidad, es decir, que no sea, que sea declarado, eh, o sea, no no compatible a la Constitución el artículo 27 de manera parcial. Y en muchos casos, procesos que inician por mutuo consentimiento se transforman en, eh, perdón, divorcios que inician por, por incompatibilidad de caracteres se transforman en mutuo consentimiento y eso, pues Hace o sea, un proceso muchísimo más corto y muchísimo más cómodo para las partes porque, de hecho, estar en un proceso de divorcio no es algo que sea lo más bonito. Pero menciono este caso en particular porque todavía eso está vigente y a pesar de que no se ha cambiado la ley, o sea no se ha transformado, muchos procesos en la actualidad están siendo solucionados mediante esta técnica y mediante ese, ese, esa vía que los jueces, de manera muy correcta, pues, hicieron y crearon para que las partes tuvieran una respuesta más pronta. Eso, en muchísimo sentido, pues causa un alivio. Eh, Tuvo el caso de una de dos personas que eh, eh, se casaron, se dieron cuenta que no debían estar juntas, luego una de o sea, el, 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 la persona, o en este caso la señora, eh, conoció, o sea otra persona en ese trayecto, antes, o sea, eso antes de los dos años, ¿verdad?, de, de matrimonio, y pues se casa, ella eh, sale embarazada, y pues el tema de... Ella, pues, inclusive, eh, es, en, vive en Estados Unidos. Eh, ella, como estaba embarazada, tenía el apellido del matrimonio anterior. Su hijo, si no se divorciaba a tiempo, pues iba a salir con el apellido, no de su padre, sino de su expareja. Entonces, pues eso, o sea, esa, esa resolución que tomó el tribunal, o sea, que pudimos iniciar el proceso por, 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 por causas determinadas, por incompatibilidad de caracteres, y luego lo transformamos en mutuo consentimiento, hizo que esa familia, o sea, no tuviera que incurrir en más gastos y tuviera en paz al momento de ver nacer a, a, a su hijo, en el caso de, de la señora. Entonces, ¿cómo eso, al final del día, cómo esa demanda que tuvo un efecto muy particular para esas partes y no solo esas, sino otras que estuvieron en consonancia con el hecho de que se renunció o se, 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 se dejó de ver lo que plantea el artículo 27 de la ley de divorcio, es claramente algo que va a tener una repercusión social, va a ser un alivio para las personas y puede inclusive o sea evitar conflictos eh, que, se van, que van a ser mayores como hemos mencionado en, capítulo, en, en episodios anteriores ya esa teoría de el ojo por ojo, diente por diente se supone que es o debe ir cesando ciertamente todavía en, en las sociedades por diversas razones por un tema inclusive hasta de salud mental hay situaciones que se salen de las manos de, de la justicia donde personas a pesar de tener esos recursos pues toman la justicia por sus propias manos ok pero la razón de ser de los tribunales y la razón de ser de las demandas o sea, de las demandas de, de alguien puede ser de utilidad para mañana yo tener claridad y mañana yo poder resolver este caso. O sea, les comparto esta experiencia de, de, de esa familia de manera particular porque seguro que hay más familias que están pasando por lo mismo. Entonces, ¿cómo al final del día eso que a alguien que de repente está o sea, lejos de, de lo que yo pueda enten, entender de mí, mañana puede serme beneficioso. Beneficioso porque yo puedo llevar esa referencia mediante, obviamente, eh, los profesionales que están ahí para eso, en este caso los profesionales de derecho, para que ellos pues, puedan hacer valer o o, o o sea, eso que se supone que es lo más cómodo para mí. Pero también hemos tenido, o sea, procesos que causan un impacto social que causa revuelo, no solo en el contexto nacional, sino inclusive internacional. Y voy a, o sea, voy a señalar de manera genérica, ni siquiera voy a entrar ahí, el tema de la sentencia 168, que fue la sentencia que despojó eh, del de derecho a la nacionalidad de personas eh, de ascendencia de padres en situación irregular en la República Dominicana. Y eso ciertamente fue de mucho, eh, o sea, de mucho conflicto entre partes porque desenfrenó muchas situaciones. Entonces, ver, o sea, el lado bueno de cuando un asunto es correcto y de cuando una, de cuando una demanda que, o sea, en principio inicia de como un particular, puede tener un impacto mayor y puede, si no es, o sea, si eso que se falló ahí no es completamente coherente con lo que es la sociedad, pues, ¿cómo puede favorecer o desfavorecer eso? ¿Y cómo puede eso, entonces, tener implicaciones mayores que las que se conoció simplemente en el caso acaso caso, en el caso en particular? Hemos tenido casos que han hecho que se emitan decisiones, o sea, a nivel o sea, de... de de políticas públicas que son totalmente viables para las personas, pero también hemos tenido decisiones muy desacertadas que han causado un, un caos mayor. Entonces, nosotras, las personas, debemos ver eso, debemos estar vigentes al, a los procesos, o sea, debemos estar pendientes a los procesos, no para entender la parte técnica, sino para ver al final cómo eso tiene un impacto mayor a lo que yo en principio puedo solo ver, o sea, a simple vista, cómo eso yo puedo de repente sacarle un mejor provecho o cómo eso de repente mañana yo ni no o sea, yo puedo tratar de que de solucionarlo en un primer momento para que no me dañe en una situación posterior. Hemos tenido procesos mediante los cuales no solo en, en el contexto de la República Dominicana, sino mediante los cuales se le ha permitido a personas eh, poder, por ejemplo, o sea, acceder a un matrimonio eh, de personas eh, o sea, del mismo sexo. Hemos tenido casos donde se les ha obligado a estados o a instituciones que de alguna manera actuaron de manera arbitraria a no limitar el derecho a la libertad de expresión. Hemos tenido procesos mediante los cuales se ha permitido o se ha enviado un mensaje para que, le, para que el Estado actúe y dé opciones de que las personas puedan acceder al sistema de salud, inclusive sin tener seguro médico, porque al final de hecho el derecho es esa cara social que nos representa a todos. Cuando en un caso determinado se nos limita el derecho, o sea, se limita el derecho a la libertad de expresión de alguien, eso claramente está limitando los derechos de todos. Y señalo el derecho a la libertad de expresión en este punto de manera muy particular, porque cuando se limita la libertad de expresión de alguien, ya sea de un periodista, ya sea de alguien que tenga una opinión que pueda ser de claridad para la población, claramente eso está enviando un metamensaje de que te la voy a limitar a ti, no importa la posición en la que estés. Entonces, como las decisiones judiciales, las demandas, no solo tienen un carácter particular, sino que debemos entender lo que tiene un carácter general. Debemos estar despiertos porque el derecho no está aislado a nosotros. O sea, se nos ha hecho entender durante mucho tiempo de que si alguien está en un problema y yo no, a mí no me importa. Y no voy a accionar en, en, en ningún sentido porque ni siquiera me movilizo, ni siquiera hago nada porque no me va a afectar. Es totalmente falso. Cuando un proceso, cuando un caso llega a un tribunal determinado, no importa dónde estés, ese caso puede ser totalmente correlacionado con tu vida sin ni siquiera tú darte cuenta. Reitero, imaginémonos el hecho de que en relación a la libertad de expresión se limite de manera general en el Estado, el hecho de que alguien puede emitir una opinión determinada en relaciones a temas de gobierno, por ejemplo, eso es una crisis a la democracia, es una crisis social. Señalo, por ejemplo, el caso, un caso emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, fue uno de, de sus primeros casos en materia de, de libertad de expresión eh, en contra del Estado de Chile. El caso es eh, popularmente conocido como la última tentación de Cristo versus Chile. Era un caso donde pues, se limitaba... Eh, o sea, quería censurar el hecho de que se publicitara una película porque pues, tenía asuntos que eh, o afectaban sea, a algunas personas en relación a la, eh, un, o sea, la, a la presentación de una película, La Última Tentación de Cristo específicamente. Eh, la corte en esa decisión estableció que la libertad de expresión debemos entenderla como un derecho que permite el disfrute de otros derechos humanos y que la libertad de expresión tiene un carácter tanto particular como un carácter colectivo, entendiendo como el, el carácter, eh, la dimensión eh, individual eh, o personal como el derecho que tengo yo a poder expresarme libremente, ellos sin obviamente eh, afectar la vida de otro, el hecho de que yo pueda pues, tener un espacio como el podcast, el hecho de que yo pueda tener... Un, un, o sea, escribir una opinión, el hecho de que yo pueda publicar un libro y el cara, el, 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 la dimensión o el carácter colectivo pues implicaba el hecho de que, esa, o sea, de que el receptor esté ahí, que ustedes puedan de repente escuchar el podcast y que ustedes puedan leer el libro y que ustedes puedan a través de, de una película acceder a esas cosas que se supone que son de interés para cada cual y que si yo, dentro de esas dos dimensiones de la libertad de expresión, pues no quería o no me siento cómoda, como pasó en el caso de Chile, viendo la película La Última Tentación de Cristo, pues yo no la veo. Pero yo no podía, el hecho de que yo no quería verla, yo no podía, pues, eh, emitir, o sea, como restringir el hecho de que María, si quiere verla, la vea. Entonces, es eso, es entender de que las decisiones que se emiten no solo van a afectar al a un individuo en particular, nos va a afectar a todos. Y la libertad de expresión, reiteramos, es un derecho al que todos debemos apostar, no solo a la libertad de expresión. Otros derechos como seguridad social, salud, estamos en una era en donde hablar de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es totalmente necesario porque el Estado, como hemos ya visto en, en, en capítulos anteriores, debe apostar a diseñar políticas públicas enfocadas en derechos humanos porque no estamos solos en el mundo y el estado funciona precisamente para garantizar el disfrute de los derechos de las personas y de la dignidad personal. Las demandas tienen un carácter y pueden causar un impacto social que puede favorecernos y también puede no favorecernos cuando de repente nosotros estamos desvinculados con los entornos a los que pertenecemos. Espero escucharnos en una próxima ocasión y pues estamos abiertos a sus comentarios, preguntas y pues recordemos que el decir tus derechos cuentan no solo es una expresión, debemos entenderlo como un estilo de vida. Hasta la próxima.